0: Historia de la Guerra del Peloponeso de Tucídides. Traducción y notas de Juan José Torres Esparranche. Biblioteca Clásica, Gredos. La Asamblea de Atenas. Nuevas embajadas lacedemonias a Atenas, el ultimátum, la asamblea. Tales fueron, pues, los requerimientos de los lacedemonios y las intimaciones que recibieron como réplica con ocasión de su primera embajada respecto a la expulsión de los acrílegos. Luego repitieron varias veces el viaje a Atenas y exigieron a los atenienses que levantaran el sitio de Potidea y que permitieran la autonomía de Gina y ante todo y de la forma más clara, proclamaron que no habría guerra si derogaban el decreto sobre los megareos, en el que se les prohibía la utilización de los puertos del imperio ateniense y del mercado ático. Pero los atenienses ni hicieron caso de las otras exigencias ni derogaron el decreto, acusando a los megareos del cultivo ilícito de la tierra sagrada y del territorio sin delimitar y de dar acogida a los esclavos fugitivos. Finalmente llegaron de Esparta los embajadores del Ultimátum, Ramfias, Melesipo y Agesandro, que no repitieron ninguna de las reclamaciones usuales en las embajadas anteriores, sino que tan solo declararon esto. Los lacedemonios quieren que haya paz, y la habrá si dejáis que los griegos sean autónomos. Entonces los atenienses convocaron una asamblea y entablaron un debate y decidieron dar una respuesta después de deliberar de una vez sobre todas las cuestiones. Muchos se adelantaron para tomar la palabra y se pronunciaron en uno u otro sentido. Para unos era necesario hacer la guerra, mientras que para otros el decreto no debía ser un obstáculo para la paz, sino que había que derogarlo. También tomó la palabra Pericles, hijo de Jantipo, el hombre que en aquel tiempo era el primero de los atenienses, el de mayor capacidad para la palabra y para la acción, y les aconsejó de la siguiente forma. Discurso de Pericles Mi opinión, atenienses, es la misma de siempre, no ceder ante los peloponesios. Esto es así, aunque sé que el ardor de los hombres no es el mismo en el momento en que se persuaden a emprender la guerra y cuando se enfrentan a la acción, y que cambian de opinión a medida que cambian las circunstancias. Entiendo, por tanto, que también ahora os he de dar los mismos o parecidos consejos, y pretendo que aquellos de vosotros que se dejen persuadir apoyen las decisiones tomadas en común incluso en el caso de encontrarnos con algún fracaso, o que en caso contrario, si tenemos éxitos, no los atribuyan a su inteligencia, pues puede suceder que las vicisitudes de los distintos asuntos se desarrollen de una forma no menos imprevisible que los proyectos de los hombres. Y esta es la razón por la que tenemos la costumbre de culpar al azar siempre que algo ocurre en contra de lo previsto. Ya antes estaba claro que los lacedemonios maquinaban contra nosotros, y ahora lo está más que nunca. Aunque el tratado dice, en efecto, que unos y otros ofrezcamos y aceptemos un arbitraje para resolver nuestras diferencias, y que entre tanto cada una de las dos partes conserve sus posesiones, ni ellos han solicitado nunca que nosotros no sometamos a arbitraje, ni lo aceptan cuando nosotros se lo ofrecemos. Quieren resolver sus reclamaciones con la guerra y no con razones, y ya no se presentan para formular acusaciones, sino para comunicar órdenes. Nos exigen que levantemos el sitio de potidea, que permitamos la autonomía de Gina, y que deroguemos el decreto sobre los megareos. Y ahora estos que han venido con un ultimátum nos conminan a dejar que los griegos sean autónomos. Que ninguno de vosotros crea que haríamos la guerra por una nimiedad ni derogamos el decreto sobre los megareos decreto cuya derogación según alegan insistentemente evitaría la guerra no dejéis que quede en vuestro interior el remordimiento de haber entrado en guerra por una pequeñez pues esta minucia implica la total confirmación y prueba de vuestra resolución si cedéis en esto al punto recibiréis otras órdenes de mayor importancia, pues creerán que esta vez habréis obedecido por miedo. Si por el contrario os mantenéis firmes, les haréis ver con claridad que es preferible que os traten en pie de igualdad. De aquí debe salir, por tanto, vuestra decisión. O obedecer antes de sufrir algún daño, o si hacemos la guerra, lo que me parece la mejor solución, disponeros a no ceder ante ningún pretexto, ni grande ni pequeño, y a no tener con miedo nuestras posesiones, pues tanto la demanda más grande como la más pequeña cuando se presentan como una orden a los otros pueblos por parte de sus iguales antes de recurrir a un arbitraje y tienen el mismo significado, la esclavitud. En cuanto a la guerra y a los recursos de los dos bandos, Escuchadme con atención y os daréis cuenta de que no seremos los más débiles. Los peloponesios trabajan ellos mismos la tierra y no tienen capital ni privado ni público. A esto se une que no tienen experiencia en guerras largas y de ultramar porque, a causa de su pobreza, solo toman las armas para breves luchas entre ellos. Tales pueblos no pueden ni equipar naves ni enviar a menudo ejércitos de tierra, debido a que con ellos se ausentan de sus propios campos y gastan sus propios recursos, y a que, por añadidura, el mar les está vedado, y son las reservas monetarias más que las contribuciones obligatorias las que sostienen las guerras. Los hombres que trabajan ellos mismos la tierra están más dispuestos a contribuir a la guerra con su persona que con su dinero. Los anima a la creencia de que sobrevivirán a los peligros, pero no tienen la seguridad de que el dinero no se agote antes de tiempo. Sobre todo si se encuentran con que la guerra, como es verosímil, se prolonga más de lo que esperaban. Es cierto que en una sola batalla, los peloponesios y sus aliados son capaces de enfrentarse a todos los griegos juntos pero son incapaces de sostener una guerra contra una organización militar que no es como la suya, puesto que al no contar con una asamblea única, no pueden llevar nada a término sobre la marcha y rápidamente. Y al tener todos un voto igual, sin ser del mismo pueblo, cada uno se preocupa por sus propios intereses, por esto no suele llevarse nada a término. Así, los unos quieren vengarse lo más que puedan de algún agravio y los otros causar el menor daño posible a sus propios bienes. Se reúnen muy de tarde en tarde y en un momento examinan algún asunto de interés general, mientras que dedican la mayor parte del tiempo a ocuparse de sus intereses particulares. Cada uno piensa que su propia negligencia no redundará en perjuicios, y que es problema de otro tomar alguna precaución en su lugar. Y de este modo, en virtud de este mismo razonamiento que todos se hacen particularmente, el interés común se va arruinando de forma conjunta sin que se den cuenta. Pero lo principal es el obstáculo que les supondrá su escasez de recursos monetarios. Cuando anden en continuas dilaciones por la lentitud con que se les procuran, y en la guerra las ocasiones no esperan. Además, no merece la pena tener miedo ni de sus obras de fortificación en nuestro territorio ni de su flota. En cuanto a lo primero, si ya es difícil en tiempo de paz fortificar una ciudad frente a otra en igualdad de fuerzas, con mayor motivo les serán dificultosas las obras de fortificación en territorio enemigo y teniendo nosotros dispuestas contra ellos obras no inferiores. Si ellos consiguen levantar un fuerte, podrán causar algunos daños a una parte de nuestro territorio con sus incursiones y con las deserciones de esclavos, pero esto no bastará para impedir que vayamos por mar a su territorio y que allí nos fortifiquemos y nos defendamos con la flota que constituye nuestra fuerza. Pues merced a nuestra experiencia naval nosotros tenemos, a pesar de todo, una experiencia en la guerra por tierra mayor que la de aquellos que tienen en la naval gracias a su experiencia por tierra. Y llegar a ser expertos marinos no les resultará fácil. Ni siquiera vosotros, que os ejercitáis en ello desde las mismas guerras médicas, habéis llegado a la perfección. ¿Cómo es posible, pues?, que consigan algo que merezca la pena a unos hombres que son campesinos y no marineros y que además ni siquiera tendrán la posibilidad de ejercitarse al estar continuamente bloqueados por nuestra numerosa flota. Si fuesen vigilados por unas pocas naves, posiblemente se arriesgarían contra ellas infundiendo arrogancia a su impericia con su superioridad numérica pero si están encerrados por una flota numerosa no se moverán y con su falta de ejercicio se volverán más torpes y por ende más vacilantes. La navegación es cuestión de técnica, como cualquier otra cosa, y no admite ser practicada según las circunstancias y de forma accidental. Exige más bien que ninguna otra actividad secundaria coexista con ella. Y si sí, destinando a otro fin parte de los fondos depositados en Olimpia o en Delfos, intentaran atraer a los marineros extranjeros con la oferta de una mayor soldada, se crearía una situación grave en el caso de que, embarcándonos nosotros y los metecos, no tuviésemos las mismas fuerzas. Pero ahora contamos con esta posibilidad, y lo que es importantísimo, tenemos ciudadanos como pilotos y nuestra restante marinería en mayor número y mejor que la de todo el resto de Grecia. Además, ante el peligro, ningún extranjero aceptaría ser desterrado de su propia patria y combatir al lado de ellos con menor esperanza por unos pocos días de una gran soldada. Esta me parece que es poco más o menos la situación de los peloponesios. La nuestra, sin embargo, creo que está libre de los defectos que les he criticado y que tiene por otra parte grandes ventajas que no están a su alcance. Si ellos atacan por tierra a nuestro país, nosotros atacaremos por mar el suyo. Y desde luego no será lo mismo que sea devastada una parte del Peloponeso y que lo sea el Ática entera. Ellos no tendrán la posibilidad de compensarlo en otras tierras si no es luchando, mientras que nosotros tenemos mucha tierra en las islas y en el continente. El dominio del mar es verdaderamente importante. Reflexionad un momento. Si fuésemos isleños, ¿quiénes serían más inexpugnables? Pues bien, es menester que nos atengamos a lo más posible a esta idea y que, abandonando la tierra y las casas, vigilemos el mar y la ciudad. Y que, a pesar de estar irritados por la pérdida de aquellas, evitemos trabar batalla con los peloponesios. Muy superiores en número, porque venciéndolos tendremos que luchar de nuevo con fuerzas no menos numerosas. Y si sufrimos una derrota, perdemos a la vez el apoyo de nuestros aliados, fundamento de nuestra fuerza. Puesto que no estarían quietos si nosotros no somos capaces de enviar una expedición contra ellos. No debemos lamentarnos por las casas y por la tierra, sino por las personas. Estos bienes no consiguen hombres sino que son los hombres quienes consiguen los bienes. Y si creyera que os podía persuadir, os exhortaría a salir y a destruirlos vosotros mismos para mostrar a los peloponesios que por estos bienes vosotros no os someteréis. Tengo además otras muchas razones para esperar la victoria. Si estáis dispuestos a no extender el imperio durante la guerra y a no correr riesgo, riesgos perdón, voluntariamente, pues temo más nuestros propios errores que los proyectos del adversario. Pero esto se verá en otro discurso, cuando llegue el momento de actuar. Despachemos ahora a estos embajadores con la respuesta siguiente, que permitiremos que los megareos utilicen nuestro mercado y nuestros puertos si a su vez los lacedemonios renuncian a las expulsiones de extranjeros que nos afectan a nosotros y a nuestros aliados pues en el tratado no figura ninguna prohibición ni para lo uno ni para lo otro. Que dejaremos que las ciudades sean autónomas, si ya eran autónomas al concluir el tratado, y si también ellos conceden a sus ciudades que se gobiernen con autonomía, no según sus conveniencias, sino según las de cada ciudad, de acuerdo con sus deseos. Y finalmente, que estamos dispuestos a someternos a un arbitraje de conformidad con el tratado, y que no tomaremos la iniciativa de la guerra, pero que nos defenderemos de los que la inicien. Esta es la respuesta justa y al mismo tiempo la que conviene a nuestra ciudad. Es preciso saber, sin embargo, que la guerra es inevitable, y cuanto más voluntariamente la aceptemos, menos insistentes en sus ataques serán nuestros adversarios, y que de los mayores peligros, tanto para una ciudad como para un particular, resulta Tan los mayores honores. Nuestros padres ciertamente se enfrentaron a los medos y sin el apoyo de tantos recursos, sino abandonando incluso sus bienes, gracias a la reflexión más que a la suerte y con más audacia que fuerza. Rechazaron al bárbaro y llevaron nuestros recursos a la prosperidad actual. Nosotros no debemos ser inferiores a ellos, sino defendernos de nuestros enemigos, por todos los medios y tratar de, le, perdón, de legar a nuestros descendientes estos recursos sin merma. Respuesta de Atenas Así habló Pericles. Los atenienses, considerando que les aconsejaba lo mejor, votaron como les proponía y respondieron a los lacedemonios según su criterio, exponiendo cada uno de los puntos conforme a sus instrucciones y diciéndoles en esencia que ellos no aceptarían ninguna imposición, pero que estaban dispuestos de acuerdo con el tratado a resolver las querellas por medio de un arbitraje en completa igualdad de condiciones. Así, aquellos embajadores regresaron a su patria y ya no fueron enviadas más embajadas. acaba el relato de las causas y antecedentes de la guerra del Peloponeso. Tales fueron las acusaciones y las diferencias que surgieron entre los dos bandos antes de la guerra y que se iniciaron inmediatamente después de los hechos de Pidapno y de Córcida. Sin embargo, durante este periodo mantuvieron relaciones yendo de un país a otro sin heraldo, pero no sin sospechas. Lo que estaba ocurriendo suponía en efecto una violación del tratado y un motivo para emprender la guerra. Ahora, los comentarios de este episodio. Después de la primajada a la ceremonia y la réplica ateniense respecto a la expulsión de los acrílegos, se repitieron más embajadas a Atenas exigiéndoles. Ahora levantar el sitio de Potidea, permitir la autonomía de Gina y derogar el decreto sobre Megara. Pero los atenienses no hicieron caso de las exigencias. Finalmente hubo una embajada de ultimato donde lo único que comunicaron a los atenienses, los lacedemonios, fue lo siguiente. Los lacedemonios quieren que haya paz y la habrá si dejáis que los griegos sean autónomos a lo que los atenienses convocaron a una asamblea y entablaron un debate. Muchos tomaron la palabra y se pronunciaron en uno u otro sentido. Pero también Pericles intervino en esta asamblea y pues él tenía una gran influencia política en el pueblo ateneo. Pericles menciona en su discurso el no ceder ante los peloponesios, ya que estos no están respetando el tratado por no solicitar el arbitraje a Atenas, pero tampoco ellos permiten que se los acepten, ya que en su ultimátum ya no presentan quejas, solo órdenes los lacedemonios. Considera que estas exigencias son nimiedades como para hacer la guerra, ya que al presentar sus demandas como órdenes, a otros pueblos que se consideran iguales antes de recurrir al arbitraje, esto conduce definitivamente a la esclavitud. Posteriormente, la comparación que hace Pericles de los dos bandos al ir a la guerra con respecto a los recursos y el dar cuenta que no son ellos los más débiles. Pericles menciona que los Peloponocos tienen dentro de sus cualidades las siguientes. Ellos se dedican a trabajar la tierra, es decir, son agricultores. No cuentan con capital privado ni público. No tienen experiencia en guerras largas y de ultramar. No pueden equipar naves ni enviar ejércitos a tierra el mar les está definitivamente vedado. No tienen reservas financieras que sostengan la guerra, ya que ellos, como son agricultores, pues van eh, sobreviviendo con estos recursos que van teniendo con cada temporada. Entonces, no tienen esto que pueda mantenerles una guerra sin estar produciendo alimento. Pueden tener dentro de sus aliados eh, peloponesios desacuerdos en su asamblea, ya que cada pueblo se preocupa por sus propios intereses, que en realidad empezó por esto el buscar a Esparta los otros pueblos, como fue Corinto. En cambio, Atenas decidía por sus aliados. Eh, menciona que también los lacedemonios tendrían dificultad para realizar obras de fortificación en sus territorios, que no les afectaría casi nada. Estos eh, no cuentan tampoco con tierras para poderse desplazar y protegerse. Atenas sí cuenta con esta posibilidad, ya que dentro de sus aliados eh, están todas estas islas, las cuales ellas, ellos perdón, dominan en el mar. Eh, los peloponesios temen perder sus bienes. Atenas eh, no quiere perder más bien los hombres, ya que dice que estos son los que en realidad consiguen los bienes. Proponen entonces eh, despachar a los embajadores con la respuesta de Permitir a los megareos el uso de los puertos y mercados atenienses. Si los lacedemonios renuncian a expulsar extranjeros que los afectan a ellos y también a sus aliados. Dejar que las ciudades sean autónomas. Si conceden a sus ciudades los peloponesios la autonomía, no según de acuerdo a sus conveniencias. Están dispuestos los atenienses a someterse a arbitraje de acuerdo al tratado. Lo tienen que respetar. Eh, no tomarán ellos la iniciativa de guerra, pero sí se defenderán de quien la inicia. Y pues Pericles termina mencionando en esta asamblea que definitivamente la guerra es, ine es inevitable. Eh, anima a que no teman porque sus padres, que en el pasado ya habían enfrentado a los medos con pocos recursos, eh, también abandonaron sus bienes y con mucha audacia lograron rechazar al bárbaro y lograr posteriormente su prosperidad, que es la que tienen en ese momento. Entonces... Una vez ya terminada esta asamblea, la respuesta que dan a los embajadores es que eh, no aceptarían imposiciones y que están dispuestos a resolver sus diferencias por medio de un arbitraje de acuerdo a lo que estipula el tratado. Posterior a esto, ya no hubo más embajadas de la ceremonia a Atenas. Y pues con esto acaba el relato que hace Tucídides de las causas y antecedentes de esta guerra del Peloponeso que realmente me encanta cómo describe todo este contexto que se está presentando de acuerdo a lo que eh, hubo en el pasado para llegar a esto. Y pues se llegó porque durante también el periodo de estas acusaciones y diferencias, después de los eventos que ocurrieron, Epidapno y Córcira, eh, continuaban las relaciones, aunque tensas, pero iban de un país a otro y sin heraldo. Esto ya suponía una violación del tratado y era motivo para emprender la guerra. Con este episodio terminamos el relato del libro 1 de Tucídides, de la Guerra del Peloponeso. Vamos a continuar con el libro 2. Agradezco infinitamente que me escuchen. Gracias, gracias, gracias y vamos a continuar.